0: Velkommen til. Det er onsdag den 4. oktober. Godmorgen. Vi er inde i et stort nyhedsdøjen. Jeg skal nok opdatere på både SAS, amerikansk politik og dansk politik, inden vi slutter hos Novo Nordisk og Oprah. Mit dag er Lasse Ladefod. Her er din briefing. Vi begynder selvfølgelig med den helt store danske skandinaviske erhvervsnyhed fra i aftes. Luftfartsselskabet SAS bliver reddet fra konkurs, det kunne ledelsen i aftes fortælle på et pressemøde i Stockholm. SAS samlet skudt næsten 13 milliarder svenske kroner ind i en redningsplan, som indeholder flere overraskelser. Den nye investorgruppe i SAS det er Air France KLM, der får knap 20 procent af selskabet Den Danske Stat øger og sin ejerandel. Og vi kommer alle sammen nu til at eje omkring 26%. Finansmanden Henrik Lind køber omkring 8%. Og så bliver ny storinvester det globale investeringsfirma Castle Lake, der kommer til at eje 32% af SAS. Det var mange procenttal, men noget af det væsentlige er, at den svenske stat ikke længere bliver medejer af SAS. Og så betyder planen også, at SAS næste år afnoteres fra børsen og at nuværende aktionærers aktier dermed bliver værdiløse. Our current
1: shareholders will unfortunately not be allowed to receive anything.
0: Ja, er det far. Formand i SAS, Carsten Dilling. Det er jo planen at SAS skal forlade Star Alliance og i stedet gå med Air France KLM over i SkyTeam. Hvad det betyder for EuroBonus medlemmer og deres point er endnu uvist. Erhvervsorganisationerne og piloterne er glade for løsningen, mens private aktionærer er skuffede. Meget mere om SAS i børsen og på borsen .dk. Et sandt drama udspillede sig også i USA i aftes, hvor der blev skrevet politisk historie. For første gang nogensinde har repræsentanternes hus i USA væltet sin formand i en afstemning. Det lød sådan her. The office. Of speaker of the, house, of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Og dermed er republikaneren Kevin McCarthy ikke længere formand i huset og sædet står tomt. Afstemningen var rejst af McCarthys egen partifælle Matt Gates fra den yderste højrefløj, og dermed havde McCarthy ikke flertal for at blive siddende, da demokraterne også stemte imod ham. Afstemningen kommer efter weekendens aftale mellem McCarthy og præsident Biden om at forlænge det amerikanske statsbudget i 45 dage. Det var højfløjen, højfløjen ikke tilfredse med. Her vil man bl.a. have sløjfet USA's økonomiske støtte til Ukraine. Med McCarthy's afgang er kongressen kastet ud i kaos, som i den grad bliver ved at følge de kommende dage og uger. Der er nemlig ingen oplagt kandidat lige nu til at overtage formandsposten og hvem det bliver kan også få afgørende betydning både for USA's budget og for Ukraine. Ja, tirsdag var også en stor politisk dag i Danmark. Der var godt nok ikke nogen, der blev afsat, men dronningen og alle de andre var samlet på Christiansborg for at åbne Folketinget for i år. Det bød som altid på den traditionsrige tale af statsministeren. Mette Frederiksen brugte en stor del af talen på børn og folkeskolen. Hun lægger op til en stor folkeskolereform. Hvor man vil sætte skolerne fri, siger hun. Statsministeren lovede også at arbejde på et udspil på ældreområdet, på skattelettelser, på stærkere dansk forsvar og en ny europapolitisk aftale. Hun talte om klima og om Europas rolle i verden. Det er mest på et verdenskort, at Europa, at Europa er centrum for verdensgang. Kig på en Globus eller spørg Andres Monsen. Ja, og alle SVM-regeringens og statsministerens planer vil inden længe blive præsenteret i en samlet 2030-plan. Så skal vi altså også lige nå at tale om øl. Carlsberg kastede sig i nullerne ud i et russisk eventyr, som de senere år har udviklet sig til lidt af et mareridt. Efter ukrainekrigens udbrud har Carlsberg forsøgt at sælge sin store forretning i Rusland... I juni satte russerne så deres egen ledelse ind i Carlsbergs datterselskab, og nu kaster det danske bryggeri så endegyldigt håndklædet i ringen. Man stopper for næste år alt salg af Karlsbærs produkter i Rusland, og det betyder, at Carlsberg nu ikke længere forventer at kunne få penge for sine russiske aktiviteter, som inden krigens udbrud var værdisat til 20 milliarder kroner. De er nu nedskrevet til nul. Der er også uro på de finansielle markeder. renterne bliver ved med at flyve i vejret. Den 30-årige amerikanske rente nåede tirsdag op på 4,9 procent. Det er det højeste niveau siden 2007, altså lige inden finanskrisen. Også de tyske og italienske renter nåede det højeste niveau i et og 10. Rentestigningerne kommer særligt efter signaler fra centralbankerne om, at man har tænkt sig at holde de ledende renter høje i lang Tid. Også den amerikanske boligrente er steget markant. Et 30-årigt lån i USA ligger nu til 8 procent. Det er også som, lige inden finanskrisen og flere økonomer begynder nu at frygte, at det kan skabe problemer på USA's boligmarked og dermed også i økonomien. De fortsatte rentehop gjorde også ondt på aktierne tirsdag. Dow Jones faldt med 1,3 og øh, det amerikanske eliteindeks er nu i minus for i år. S&P faldt 1,4 procent i går, men er fortsat op med 10 her i 2023. Nasdaq faldt med næsten 2 tirsdag. I Danmark var der igen tæsk til Vestas og Ørsted, som begge faldt 5-6 procent. I til 25, der samlede dykket med 1,3 procent. Vindaktier, altså for eksempel Vestas og Ørsted, har det svært, når renterne stiger. Det har i det hele taget været et skidt år for mange såkaldte grønne aktier. Ørsted er faldet med 74 procent siden toppen i 2021. Carlsberg steg 3,4 på nedskrivningen i Rusland. Og her onsdag, der skal du holde øje med SAS-aktien, der meget vel kan falde mod nul, da aktierne de facto ikke er noget værd længere. Ja, masser af ting at bekymre sig over derude, men et af de steder, hvor det er gået rigtig godt i år, det er hos Novo Nordisk, dansk erhvervslivs aktuelle flagskib, som har stor succes med sine diabetes- og vægttabsmidler i USA. Novo ligger lige nu og konkurrerer med Louis Vuitton Hennessy om at være Europas mest værdifulde selskab. Men på det seneste, den seneste uges tid, eller lidt mere, har dog været i vanskeligheder. Og faldet de seneste dage kan være forårsaget af en kommentar fra den indflydelsesrige amerikanske tv-personlighed, Oprah. Jeg har bedt børsens Tom Frost, som dækker Novo Nordisk, om at forklare, hvad det egentlig var, Oprah sagde. Hun sagde,
1: at vægttabsmedicin var den nemme løsning. Men i virkeligheden talte hun ikke dårligt om lægemidlet, men fortalte om det pres, der eksisterer for ikke at tabe sig ved hjælp af lægemidler. Men den nemme løsning det blev så overskriften i flere medier og fik både Novo Nordisk og eller Lille til at falde 3-4% i værdi øh, de næste to dage. Men ordene blev sådan taget lidt ud af kontekst, fordi debatten handlede på det tidspunkt om det sociale stigma ved fedme og brugen af lægemidler mod noget, som en stor del af befolkningen i USA ikke anser som en sygdom, selvom det allerede er anerkendt som en sygdom. Og det faldt i forbindelse med, at hun fortalte om en knæoperation, som krævede, at hun tabte sig i vægt. Og hun valgte så at gå den hårde vej, fordi det ville være en nem løsning at bruge et lægemiddel.
0: Ja, jeg har også spurgt Tom Frost, hvad de
1: store udfordringer
0: så er for Novos ellers voldsomt succesfulde vægtabsmidler i USA.
1: Lige nu er det, at få produceret rigeligt med lægemiddel, det væsentligste fokus både for Nordisk og for investorerne. Der, der er jo masser af efterspørgsel og nu har vi været nødt til at holde lidt igen med lanceringen i flere lande. I USA er det vel omkring en halv million mennesker, der bruger Viggove i dag. Og der er jo fortsat flere end 100 millioner mennesker, der lever med fedme, selvom ikke alle vil få brug for et lægemiddel. Men, men det giver sådan lidt et billede af potentialet derovre. Ja, sådan blev det fra børsens journalist Tom Frost.
0: Tusind tak, fordi du lyttede til dagens briefing. Husk at gå ind og abonnere der, hvor du lytter med. Du må også gerne smide ind anmeldelse. Vi er tilbage igen i morgen med et nyt overblik indtil da. Ha' en rigtig god onsdag.